0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Olha quem assinou as listas, banqueiros, artistas, que foram desmamados na Lei Rouanet. Veja o que esse pessoal de esquerda aí que assinou o Manifesto da Democracia, o que eles falam de Cuba.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui
1: pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Minha voz está de volta.
0: Se o Lula acatar todos os nossos pedidos, 10. Se ele fizer qualquer pedido no sentido de a gente flexibilizar, de retirar alguns pedidos, 0. Não tem nenhuma possibilidade. Thaís Bilenque, também em São Paulo Salve, salve,
2: Thaís Salve, salve, Fernando Toledo Salve, salve 190,
1: com essa emergência Eu
0: sou policial aqui é por causa que aqui em casa Não tem nada pra gente comer eu tô Aqui, minha mãe só tem farinha Vamos então direto Aos assuntos da semana a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito contava até a última quarta-feira com mais de 700 mil assinaturas. O documento, que será lido no próximo dia 11, durante um ato público no Largo São Francisco, centro de São Paulo, onde fica a Faculdade de Direito da USP, se consolidou como expressão da tão esperada Frente Ampla contra a escalada autoritária de Jair Bolsonaro. Atos pela democracia foram marcados no mesmo horário, em várias capitais, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Curitiba. Universidades, faculdades de direito e centros acadêmicos de diversas partes do país vão receber sinal para a transmissão ao vivo do ato público em São Paulo. A adesão, de certa forma, surpreendente à carta, inclusive de nomes pesados do setor financeiro, fez com que Bolsonaro cancelasse o encontro que teria no mesmo dia 11 na Fiesp. Ao longo da última semana, o presidente reagiu em diversos momentos ao documento, ora ironizando a iniciativa, ora insultando os seus signatários. Enquanto isso, um grupo de militares escalado pelo o Ministério da Defesa esteve na sede do Tribunal Superior Eleitoral para inspecionar o chamado Código Fonte do Sistema Eletrônico de Votação. Em tempos normais, essa inspeção nem seria noticiada. Em tempos normais, as pessoas também não precisam fazer manifestos para defender a democracia da sanha do presidente para destruí-la. A gente discute tudo isso daí no primeiro bloco. No segundo, a gente finge que está tudo normal e fala da campanha eleitoral propriamente dita. O prazo para a realização das convenções partidárias termina nesta sexta-feira e os arranjos partidários estão praticamente selados. André Janones, do Avante, desistiu de sua candidatura presidencial para apoiar Lula. Quanto menos candidatos na disputa, maiores as chances do petista liquidar a fatura no primeiro turno. As pesquisas recentes, no entanto, mostram que a tendência de que a decisão vá para o segundo turno está aumentando. Toledo vai explicar tudo isso para mim. Por fim, no terceiro bloco, vamos voltar a falar da crise social que nos assola ou das caras que essa crise assume. Um em cada três brasileiros disse que a quantidade de comida em casa nos últimos meses não foi suficiente para alimentar a família, de acordo com o Datafolha publicado recentemente. Nessa semana, o economista Marcelo Neri da Fundação Getúlio Vargas, a quem se deve a formulação sobre a ascensão da classe C a partir do início dos anos 2000, tratou do encolhimento dessa classe dos últimos anos em entrevista à Folha. O quadro socioeconômico que alavancou esse público nos anos 2000 era composto, segundo Nery, por três fatores principais. Crescimento da economia, crescimento da renda acima do PIB, produto interno bruto, e redução contínua da desigualdade. Todos esses fatores, que duraram mais ou menos até 2014, foram revertidos. Segundo Nery, a desigualdade aumentou, o crescimento caiu e a renda cresceu abaixo do PIB. Digo eu agora, o próximo presidente, seja ele quem for, vai herdar essa situação num cenário de grandes dificuldades políticas. A gente discute tudo isso daí. Vem com a gente! Muito bem, Thaís Bilenque. foi criada agora uma grande expectativa em relação ao próximo 11 de agosto, quando se lerá o documento em favor da democracia lá no Lago São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Como eu disse na abertura, várias outras cidades estão replicando o mesmo ato e a gente tem aí a expectativa, existe a expectativa de que seja um grande movimento político nacional com maior movimento de protesto, eu contrário a atitudes, a escalada autoritária do Bolsonaro. É isso mesmo? A gente pode ter essa expectativa? O que você apurou a respeito da mudança na agenda do presidente em função do 11 de agosto em São Paulo?
2: Pois é, Fernando, a diretoria da Faculdade de Direito está esperando que compareçam até 8 mil pessoas no Largo de São Francisco, que obviamente implica uma estrutura de palco que não estava prevista inicialmente, não caberiam todas essas pessoas lá dentro das arcadas. Então, começou-se a pensar uma forma de organizar esse ato com diretores de teatro. O diretor da Faculdade de Direito, Celso Campilongo, decidiu consultar diretores de teatro para ajudar a pensar a performance da leitura. E as diretoras Daniela Thomas e Bia Lessa se dispuseram a ajudar, da mesma forma que o 342, aquele grupo de artistas que é capitaneado pela Paula Lavigne. e o Prerrogativas, o grupo de advogados dirigido pelo Marco Aurélio Carvalho, se dispuseram também a financiar e ajudar a estruturar esse evento que vai ter que ter telões e formas de incluir mais gente. Isso que a gente está falando do ato só no Largo de São Francisco, porque como você mencionou vai acontecer em outros pontos da cidade de São Paulo Paulo, pelo menos é a programação até agora, e também em outras cidades. Segundo eu conversei com gente que está organizando esse ato, a ideia da diretoria é que juristas mulheres façam a leitura, já que o Celso de Mello, ex-ministro do Supremo, Desistiu de ir e tem um cuidado especial em, primeiro, validar com os homens brancos, né? Que pensaram nessa carta inicialmente. E também pensar um formato que incomode ou atinja, de alguma forma... Os militares, os bolsonaristas, as pessoas que estão agora se esforçando em diminuir e menosprezar esse ato. Então, se você faz uma coisa muito tilelé, <risos> atinge menos, eventualmente. essa. Que seria essa... uma coisa muito tilelé? Ah, um evento, assim, muito centro-acadêmico, sabe? Uma coisa que seja mais artística ou com figuras que…
1: Sim. A coisa globalista!
2: Uma coisa, uma coisa curta. comunista, sei lá, né?
1: Tá Fernando Barros, desculpa <risos> te interromper, Thaís, mas é uma questão importante. Você já tinha ouvido a expressão Tilelê antes? Não, nos meus 56 ah, é anos. Fiquei mais tranquilo agora, de né? então, não.
0: Deve é ser
2: coisa eu. geracional. É uma coisa entendi. geracional. Eu também dou furos no fora de Terezinha. Tá, não é, uma, não é
1: uma ignorância pessoal. <risos> é, entendi.
2: Alguns introduzem pudibundo, outros introduzem caquistocracia, <risos> outros introduzem tchulelê. É assim que se divide a humanidade. Mas, enfim, essas são as preocupações. Tem nomes sendo estudados, pessoas ajudando, mas o fato é que esse ato acabou ofuscando, por enquanto, o 7 de setembro. né? As atenções que talvez estivessem voltadas para o ato do Bolsonaro em Copacabana, por hora estão voltadas para o Largo de São Francisco.
0: Ofuscando sim, mas talvez estabelecendo um contraponto inevitável entre as duas manifestações. E daí me chama a atenção, não sei se o Toledo quer já entrar, depois do Tilelé para valer na conversa, o Bolsonaro convocou uma manifestação também para o Rio de Janeiro, no 7 de setembro, para a Copacabana. Desfiles militares realizados no Rio de Janeiro sempre eram na Presidente Vargas. E não tinha desfile militar no 7 de setembro, era só em Brasília, né? o grande desfile. Ele vai fazer em Brasília pela manhã e depois vai viajar para o Rio de Janeiro, onde está armando um ato de campanha evidente. Fernando,
1: imagina só aqueles tanques fumacentos da Marinha tendo que se deslocar, por mil quilômetros, até Copacabana. A quantidade de óleo diesel e CO2 que vai ser lançada na, na atmosfera. Mas não
0: tem tanque no Rio já? Não dá para aproveitar a nossa frota? Pra saber ver se está funcionando, né, Fernando? Eu acho que eles vão pegar lá uns carrinhos do Rio para fazer o um negócio em Copacabana. Vão atrapalhar a vida do nosso grande Alcino Leite Neto, da Piauí, que mora lá em Copacabana. Vai ter que conviver ali na sua janela com... Esses militares fazendo... Fumacentos. Desfile. Mas isso pegou os próprios militares de surpresa, como foi noticiado, né? E deve se converter, eu acho, como foi em São Paulo no ano passado, ele escolheu o Rio agora e deve fazer ali o seu discurso, dar o seu recado, fazer ali o grande momento da campanha, né? Marcar ali a sua posição. Num cenário, a gente vai falar disso, acho no um segundo bloco, em que ele vem se viabilizando para o segundo turno, né, Zé? É, a estratégia do e Bolsonaro tal. até agora acho eu, está sendo bem-sucedida.
2: Só falar uma coisa, atrapalhando totalmente, é que me ocorreu agora, a facada do Bolsonaro em 2018 foi no dia 6 de setembro. Sim,
1: nada é coincidência. Não existem coincidências. E esse aspecto da mitologia em torno do Bolsonaro está sendo muito explorado pela bancada evangélica dentro da campanha dele, por pastores, e usando a Michele e o discurso da Michele durante a convenção que oficializou a candidatura do Bolsonaro como veículo. Porque, nas palavras da Michele, Bolsonaro é um candidato escolhido por Deus para comandar o Brasil. E essa é a mensagem que os pastores estão propagando entre os seus fiéis e eleitores para tentar transformá-lo em mito. E muitos deles, segundo o levantamento do Democracia em Cheque, que monitora as mídias sociais e faz isso muito bem. Eles fizeram um relatório especial sobre a comunicação nas redes para os evangélicos e mostra muito claramente que eles estão, inclusive, rememorando a facada de 2018 numa tentativa de mitificar o Bolsonaro. Falando das ameaças que ele corre, falando, por exemplo, do risco, suposto risco de o TSE não conceder direito de se candidatar nesta eleição. Em suma, é o discurso da vitimização e da mitificação que está emplacando nesse eleitorado evangélico que está colando, porque eleitoralmente é um segmento onde ele está aumentando a vantagem dele em relação aos adversários e ao Lula. né? Mas eu queria falar um pouquinho do 11 de agosto. O movimento cresceu muito nessa última semana, desde o último foro. Ele, não vou chegar ao cúmulo de dizer que ele se popularizou, mas o MST, por exemplo, vai organizar a manifestação no dia 11 de agosto ali na Paulista, no MASP, a ideia é sair da Faria Lima, sair do Largo São Francisco, que é um local que fica numa região empobrecida da cidade, mas que representa a elite intelectual, pelo menos jurídica, né? Meio de tentar popularizar. Agora, o contragolpe, para usar a sua expressão, Fernando, está muito mais atrasado do que o golpe, né? Como a gente já disse várias vezes aqui, o golpe já cumpriu uma série de etapas e o contragolpe está correndo atrás. Há pessoas, inclusive, estudando o golpe, como ele está sendo feito, e comparando a situação de 2022 com a situação de 2021, quando o Bolsonaro efetivamente tentou dar um golpe e não conseguiu. Lembramos todos disso, né? E esses estudiosos... Ou fez uma espécie de ensaio geral, nas palavras do Marcos Nobre, né? Mas, mas foi mais do que isso, viu, Fernando? Ele, se ele tivesse tido as condições que ele queria, talvez ele teria ido adiante. O que houve na época foi que ele não tinha a hegemonia necessária entre os militares para garantir que não haveria nenhum tipo de conflito entre o exército e policiais militares rebelados que poderiam provocar confusão. Ele não tinha certeza de que esse conflito não existiria. Mas, desde então, ele trabalhou para ter essa certeza, com, inclusive com mudanças na hierarquia militar. Então, se por um lado o contragolpe ganhou visibilidade e chegou a mais pessoas, por outro, o golpe continua trabalhando e muitas vezes na surdina. Tem algumas coisas que não parecem golpe, mas que fazem parte do financiamento e da compra de apoio. Por exemplo, eu não consigo deixar de falar aqui sobre a escandalosa distribuição de dividendos da Petrobras relativos ao primeiro semestre desse ano. Um professor de economia da UFRJ chamado Eduardo Costa Pinto fez um fio no Twitter, fazendo comparações com os números eu fiquei embasbacado, mesmerizado. Só pra vocês terem uma ideia, a Petrobras distribuiu 27 bilhões de dólares de dividendos. No mesmo período, as seis maiores petrolíferas do Ocidente, Shell, Exxon, Total, juntas distribuíram 25 bilhões. Ou seja, a Petrobras sozinho, que é menor que todas elas, distribuiu mais do que as seis maiores petroleiras ou petrolíferas do mundo. Petrolíferas privadas do Ocidente, né? Não tô contando Rússia, China, Arábia Saudita. Pois bem, para quem foi esse dinheiro? 10 bilhões... Foram para o governo federal, pouco menos, vai, 9,4 bilhões de dólares. O que significa que daria para pagar só o aumento do Auxílio Brasil só com esses dividendos da Petrobras, né? Mas não é só o governo que fez caixa para poder usar na campanha eleitoral um ato tipicamente eleitoreso e, a meu ver, crime eleitoral. Eles distribuíram 17,8 bilhões de dólares para os acionistas minoritários. Ou seja, eles tiveram 95 bilhões de reais na mão para comprar apoio. E, obviamente, se beneficiou disso quem sabia de antemão do que estava sendo feito e planejado. né? Então, ou seja, isso é um escândalo que eu espero, sinceramente, que o Bolsonaro perca a eleição e saia do governo, porque ele precisa ser apurado. E, ao ser apurado, vai sobrar para muita gente. Tá
0: certo. Eu confesso que eu não estou entre esses acionistas minoritários, José Roberto de Toledo. Taís, algo mais sobre o 11 de agosto?
2: Sim, não é sobre o 11 de agosto, mas é sobre essa tensão entre os militares, o generalato e a justiça eleitoral, que é o capítulo Brasília dessa questão toda, né? Essa semana o TSE agendou uma inspeção das Forças Armadas ao Código Fonte das Urnas Eletrônicas, que já estava disponível para serem inspecionados desde o ano passado, quase um ano. Mas, mesmo assim, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, mandou um ofício urgentíssimo para o Tribunal Superior Eleitoral pedindo essa inspeção e o TSE agendou para o dia seguinte. Essa reação do TSE já marca um novo momento né, que vai ser inaugurado oficialmente no dia 16 de agosto, quando o ministro Alexandre de Moraes toma posse na presidência do TSE no lugar do Edson Fachin. Mas que já está causando efeitos, inclusive, pela articulação do ministro Alexandre de Moraes, que vem dizendo né, nas suas conversas e nos seus atos, enfim, nos seus gestos, que pretende distensionar a relação com os militares. Eu conversei com o um ministro de... Corte Superior que está envolvido na questão da justiça eleitoral e nessa relação com os militares. E o que ele me diz é isso. Primeiro, não tem prejuízo nenhum fazer esse aceno público, vai, digamos assim, para as Forças Armadas inspecionarem o Código Fonte das Urnas, porque né, a reação do Faquin foi dizer, bom, isso está disponível há um ano, mas você você vai lá e fala, vem, claro, pode vir, só chegar no dia seguinte. Você deixa claro que não tem um conflito, não tem nada para esconder, você cria uma outra dinâmica. Hum. Essa aproximação que o ministro Alexandre de Moraes já está tentando fazer pode ajudar a afastar os militares do golpismo do Bolsonaro. Porque segundo ele, segundo a concepção desse grupo de ministros das Cortes Superiores, as forças armadas são os generais que comandam as tropas e estão no alto comando, não são os oficiais que estão no Palácio do Planalto. E os generais que comandam as tropas não querem se meter nisso de golpismo do Bolsonaro, são só alguns militares do Palácio, mas o Grosso quer uma saída honrosa para esse buraco em que eles se enfiaram. Né?
0: Honrosa, a não ser título de cortesia quase, mas é isso daí. Eu espero que essa inspeção dos militares às urnas eletrônicas seja um pouco mais competente do que a inspeção que o Pazuello fez em Manaus sobre o fornecimento de oxigênio para as pessoas que estavam morrendo de Covid. Porque esse é o padrão que os militares estão imprimindo.
2: É, mas para a sorte da democracia, a legitimidade e confiabilidade das urnas não depende da inspeção das Forças Armadas.
0: Sim. Bom, a gente vai encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos falar de eleições... As convenções terminam hoje, sexta-feira, e a gente vai discutir como é que anda essa confusão. A gente já volta. Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site. Além de descontos em eventos da Piauí, e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais. Muito bem, José Roberto de Toledo, algumas pesquisas saíram recentemente, dão ainda a vitória do Lula no primeiro turno e com Bolsonaro consolidado em segundo lugar. É, acho que a essa altura do campeonato, só uma reviravolta volta muito inesperada, mudaria os rumos dessa disputa. O que dizem as pesquisas, Zé? Bom,
1: eu estou acompanhando todas, mas eu continuo preferindo as pesquisas presenciais, né? que as entrevistas são feitas face a face do pesquisador com o entrevistado. Então, eu estou analisando basicamente as pesquisas Datafolha da semana passada e a pesquisa Quest, que saiu essa semana. As duas mostram a mesma tendência, embora... A vantagem do Lula sobre todos os demais candidatos ainda exista, ou seja, no caso do Datafolha ele tem 52% dos votos válidos, no caso da Quest 50,5%, está tudo no limite da margem de erro, ou seja, no caso da Quest poderia não dar e no caso do Datafolha é realmente limite, porque ele poderia ter 50 e os outros adversários, a soma deles poderia dar 50 também e a eleição ir para o segundo turno. Mas o número é menos importante, como a gente sabe. Cada pesquisa é um fotograma, mas o que importa é o filme, que a soma desses fotogramas mostra. E essa soma está mostrando o quê? Um viés de baixa na chance de a eleição terminar no primeiro turno, porque a vantagem do Lula sobre a soma dos adversários é cadente. Isso acontece porque o Lula estagnou acima de 40% e o Bolsonaro ponto a ponto vem crescendo à medida que a soma dos adversários vem diminuindo. Os petistas podem argumentar, ah, mas o André Janones vai declarar apoio ao Lula e vai tirar um pontinho dele e vai somar no Lula. Primeiro que isso não é automático. Segundo, não vai inverter a tendência ainda. Por quê? O que está que acontecendo de movimento mais importante na opinião pública, segundo as duas pesquisas mostraram? O Bolsonaro está recuperando a sua popularidade, ponto a ponto. É uma recuperação lenta, a ponto de estar tá sempre dentro da margem de erro. Então, os institutos não cravam, porque falam, não, variou dentro da margem. Só que se o cara cresce um ponto todo mês ele acaba crescendo para além da margem num período mais longo de tempo. E foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Vamos pegar o caso da Quest, por exemplo. Entre março e agora, ele cresceu de 26% para 32%, fora da margem. Então, esse crescimento do Bolsonaro ele é muito consistente, ele se dá em praticamente todos os segmentos socioeconômicos, regionais, etc. E ele tem causas que a pesquisa da Quest conseguiu explicar bem. A principal delas é que a estratégia do Carluxo, que é você bombar aquilo que é bom, terceirizar a culpa daquilo que é ruim tá funcionando. Então, por exemplo, o aumento do preço da gasolina já virou queda do preço da gasolina. Embora continue muito alta e mais alta do que os parâmetros internacionais, como ela subiu de um jeito absurdo, barbaramente, que não precisava ter subido, para justamente poder forçar a queda na época da eleição, foi uma medida eleitoreira clara, a percepção é de que caiu. E caiu porque o Bolsonaro diminuiu o ICMS. E a culpa da alta não é do Bolsonaro. A maioria acha que a culpa ou é do mercado internacional, ou é dos governadores, ou é do Espírito Santo, entendeu? Mas o Bolsonaro não tem culpa nisso. E 82% dos eleitores já sabe que vai aumentar o valor do Auxílio Brasil agora em agosto. Antes de cair na conta. O que é um feito de comunicação muito impressionante. Eles faturaram antes do dinheiro chegar no bolso das pessoas. Bom... Isso significa o quê? Que primeiro o cara tá deixando de odiar o Bolsonaro, né? ele tá saindo do desaprova ou do ruim e péssimo, entrando no regular ou até no bom e ótimo, que é o primeiro passo para ele se tornar um eleitor. É que nem quando você vai comer alguma coisa mal cheirosa. Primeiro você tem que tapar o nariz. Então, nesse momento, o eleitorado tá tapando o nariz para, eventualmente, num segundo momento, votar no Bolsonaro. E esse movimento, eu acho que tende a crescer ao longo do mês de agosto e de setembro, porque, além dos R$ 600 reais que vão cair na conta dos beneficiários do Auxílio Brasil, o crédito consignado que usa... Como garantia, o Auxílio Brasil também vai estar disponível para as pessoas já a partir de agosto e principalmente a partir de setembro, véspera da eleição. Como é um crédito que pode ser de até três vezes o valor do que as pessoas vão receber, ou seja, seria um crédito de R$ 1.800 reais mais R$ 600, é uma puta grana que vai mexer na economia, vai movimentar a economia, né? E tudo no calendário eleitoral. Foi pensado para isso. Tudo bem que o cara vai pagar quase 80% de juros ao ano em cima desse empréstimo consignado a partir do ano que vem. Mas é a partir do ano que vem, problema do próximo presidente. É a força é. da máquina, né? Zé? É, exato, é. é o dinheiro. A força
0: da máquina com a mão decisiva da Câmara e do Arthur Lira para cometer esse estelionato tá, que foi cometido, esse crime eleitoral. Né? O, a máquina do Estado nunca teve tão é, escancaradamente a favor de um projeto político de reeleição.
1: Exatamente. Então, você faz o que fez com os dividendos da Petrobras para financiar esse tipo de negócio, né? Para financiar o orçamento secreto, para financiar esses programas eleitoreiros, essa distribuição de dinheiro, bolsa não sei o que lá. Mas a maior bolsa de todas foi a bolsa acionista da Petrobras, né? Porque ela, ela passa em muitas vezes a bolsa do Auxílio Brasil. Mas tudo bem. O que eu queria concluir é o seguinte. Projetando esse processo de ganho de popularidade do Bolsonaro, para agosto e setembro, o cenário, que mesmo que o Lula não caia, que é difícil, ele vai ter uma margem muito menor sobre o Bolsonaro do que ele tem hoje e com muita mais chance de ir à eleição para o segundo turno do que decidir no primeiro. E indo para o segundo turno, você abre os portões do inferno, não só pelo clima em que vai se dar a campanha desse segundo turno, com as possibilidades de cisnes negros fazerem uma revoada sobre o Brasil, mas também sobre a chance de haver algum tipo de gracinha, né? de golpe mesmo, né? um alto golpe no caso. Porque no segundo turno, vamos lembrar, você não tem eleição de deputado federal, você não tem eleição de senador, você não tem eleição de deputado estadual que reagiriam contra uma tentativa de melar o primeiro turno. O risco de golpe aumenta muito. E é esse a moral da história. E é um golpe com aval militar, com um aval de parte do eleitorado evangélico, com um aval de parte da polícia militar, não da estrutura hierárquica, mas dos policiais, e um aval de gente que está ganhando dinheiro com isso e ganhando poder. Eu não acredito quando o Arthur Lira diz que tem compromisso com a democracia. Claro. E de gente armada também na, na sociedade civil.
0: Muita gente armada. Não devemos nos esquecer disso nunca. Tais Bilenque. Sim. Vamos ter também eleições nos estados, uhum. né? Além desse quadro promissor, alviçareiro, como se dizia antigamente, que o Toledo pintou.
1: Você sabe qual é a minha nova função que eu estou me apresentando para as pessoas, Fernando? Hum. É desanimador de audiência. <risos> Mas vamos lá, Thaís. Diga lá qual é o tilelê. Qual é o tilelê da eleição agora? Você
0: tem coisas para falar sobre Bahia, sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro? Tudo
2: isso daí, mas eu vou aproveitar o gancho do Toledo sobre a popularidade do Bolsonaro, pescar umas nuances, porque... No Nordeste, em particular na Bahia, a impopularidade do Bolsonaro, pelo menos aquela medida pela classe política local, se provou grande essa semana e chegou a casar constrangimentos a candidatos cujo apoio natural seria para o Bolsonaro, mas que estão dando voltas em torno do próprio rabo para escapar desse destino, porque avaliam que o Bolsonaro é tão tóxico que isso prejudicaria seus próprios pleitos. Eu falei da Bahia, mas só um Parênteses para falar de Minas Gerais, onde o governador Romeu Zema apoiou o Bolsonaro em 2018, apesar do partido ter um candidato próprio, ele apoiou no primeiro turno em detrimento do João Amoedo e agora, esse ano, usa a mesma desculpa do candidato próprio para dizer que não pode apoiar o Bolsonaro, o que mostra que né, está tendo que recalcular a rota. Mas na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, o ACM Neto é o favorito para disputar o governo do Estado. Ele é dirigente do União Brasil, neto do ACM, ex-prefeito Salvador e ex-deputado federal, construiu toda a carreira política dele em cima do antipetismo que herdou do avô. Em 2005, quando ele era deputado e o Lula era presidente da República, ele disse que o PT construiu o maior esquema de corrupção já visto na história do Brasil e que se visse o Lula na frente dele daria uma surra. Em 2018, ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno, disse que apoiava apesar de divergências, para evitar o mal maior que seria o PT, o partido do Mensalão, o partido do Petrolão. E em 2020, o C.M. Neto disse que o Lula já não era mais a liderança que tinha sido no passado que o mito tinha acabado e tal Pois em 2022 ele calculou que era melhor se aproximar desse mesmo Lula do que ser associado ao Bolsonaro que ele apoiou em 2018, mesmo que tivesse que morder a língua bastante vezes, bem forte, e revisar todo o discurso em que ele baseou a carreira política dele. Ele disse já esse ano de 2022 que o Lula não era seu adversário, porque ele não disputa a presidência da República. Ele estimula o voto Lula-Neto, Lula, Lula para presidente, a semineto para governador, e chegou a tentar um apoio formal do PT para sua candidatura Governador. A imprensa noticiou que o Jacques Wagner, que é ex-governador da Bahia, petista, amigo do Lula, tinha vetado um apoio ao Neto em troca da retirada da candidatura do PT ao governo da Bahia. Eu conversei com petistas e outros aliados na Bahia e em São Paulo. O Otto Alencar, que é senador pelo PSD da chapa do PT na Bahia, disse que não tinha essa possibilidade, inclusive justamente por essa diferença histórica que o PT e os aliados se posicionam como oposição ao carlismo no estado da Bahia. Isso sim seria um verdadeiro cavalo de pão. Houve uma divergência entre o PT da Bahia e parte do PT de São Paulo, que queria levar a União Brasil para o Haddad, na chapa em São Paulo, e fazer uma operação casada com a Bahia. Essa operação não prosperou, até porque o PT governa a Bahia há 16 anos e ganhou as últimas quatro eleições no primeiro turno. E o Lula lá lidera a disputa presidencial com folga, então não teria cabo eleitoral melhor para um candidato desconhecido como é o Jerônimo Rodrigues, que vai disputar a sucessão do Rui Costa. Mas, enfim, o ACM Neto tentou esse acordo com o respaldo de algum... um ou outro no PT. E ele tá de olho também em 2026 quando faz esse movimento. Porque o ACM Neto tem pretensões nacionais e não quer, segundo eu apurei no União Brasil... Uma sombra do Rodrigo Garcia, que é governador de São Paulo e disputa a reeleição, e é do PSDB atualmente, mas era do União Brasil e pode até voltar para o partido. Se em 2026, por exemplo, os dois estiverem eleitos governador, podem querer tentar a presidência. E, enfim, se o União Brasil apoiasse o Haddad em São Paulo, o PT tiraria o apoio do Rodrigo Garcia e enfraqueceria o Rodrigo Garcia, mas isso não se concretizou. No fim das contas, na quarta-feira, o Rodrigo Garcia aceitou a indicação do União Brasil para vice. O MDB, que queria indicar também o vice do Rodrigo Garcia, vai indicar o candidato ao Senado dessa chapa. E o Haddad não conseguiu a aliança com o União Brasil, está tentando aqui uma aproximação com o PDT, cujos representantes no Estado de São Paulo namoram a ideia de apoiar o Haddad, o que tiraria o palanque do Ciro Gomes no Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Isso
0: hoje, enquanto e, gravamos, está em aberto, né? Mas a tendência é que essa coisa não prospere. Não
2: prospere, exatamente. Enfim, o que eu queria arrematar aqui sobre a campanha em São Paulo é que eu conversei com algumas duas pessoas da campanha do Haddad. Uma delas, o Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo, que está articulando a campanha dele. Vê o Tarcísio na frente do Rodrigo Garcia que essa tentativa de se desvincular do Bolsonaro não deu, ele vai ter que abraçar. A gente repete isso no foro, já tem tempo, Para o PT é mais conveniente disputar um segundo turno com o Tarcísio de Freitas do que com o Rodrigo Garcia, que tem a máquina na mão e vai conseguir, talvez pode conseguir agregar o voto conservador com mais eficiência no segundo turno do que o Tarcísio de Freitas. Mas feito esse desconto, uma outra pessoa da campanha fez uma conta, um cálculo sobre a eleição em São Paulo, que é a seguinte, o Rodrigo Garcia nessa equação é o fiel da balança. Ele ele precisa chegar forte em terceiro lugar, né? não passar para o segundo turno, mas chegar com pelo menos 20% dos votos para ter um cacife para negociar o apoio no segundo turno. E isso dá ao Haddad a possibilidade de herdar uma parte desses votos do Rodrigo Garcia. Porque se o Rodrigo Garcia já chega fraco no segundo turno, significando que o Tarcísio chegou mais forte, aí o segundo turno para o PT em São Paulo fica bem mais complicado.
0: E tem a situação é, do Rio de Janeiro, está marcada agora por essa decisão esdrúxula, mas não surpreendente, por incrível que pareça, do PT de retirar o apoio ao Marcelo Freixo, porque o Alessandro Molon, do PSB, que é o mesmo partido do Freixo, manteve, está mantendo a sua candidatura ao Senado contra o Romário, do PL, né? que virou um quadro bolsonarista. Romário é uma lástima. E uma lástima maior é essa atitude do PT, que realmente... Eu acho que tem repercussões, não sei se eleitorais para o Lula, etc., mas cria um desgaste, uma percepção daquilo que o partido tem de pior. né? Passar interesses paroquiais e pessoais e partidários à frente de interesses coletivos num momento em que isso é tão necessário e num lugar que isso é tão necessário. Porque o Rio de Janeiro, não só simbolicamente, mas o Rio de Janeiro é um dos centros da, da máquina bolsonarista, né? um dos centros de, de fermentação da política do Bolsonaro, berço do Bolsonaro. Então tem uma, uma coisa simbólica, tem uma coisa prática também. A essa altura, funcionar como linha auxiliar da reeleição do Cláudio Castro, é um crime. Nada menos do que isso, né? É um crime. E crime com repercussões muito concretas, como a gente tem visto nos massacres que têm sido realizados com frequência absurda nos, nos, nas favelas do Rio. As coisas têm relação direta, não é muito... Preciso ser muito inteligente para observar isso. Então, a atitude do PT realmente é indefensável. Muito bem, na tarde dessa quinta-feira, antes que a executiva nacional do PT deliberasse sobre o assunto, o vice-presidente nacional do partido, que é o Washington Quaquá, que foi o autor do recurso pelo rompimento da aliança com o Freixo, retirou o seu recurso e passou a pedir a liberação da militância para apoiar outros candidatos no Estado. A despeito desse recuo, o recuo meia boca, né? É, o estrago já está feito é, o estrago na relação do Freixo com o PT já está feito e esse episódio vai marcar essa campanha o PT insiste no ponto de que acordo é feito para ser cumprido que é fato ninguém pode discordar disso mas em política é preciso saber separar o acessório do essencial e nesse caso parece que o PT não julga essencial derrotar Cláudio Castro muito bem a gente vai encerrar o segundo bloco do programa por aqui. No terceiro bloco, vamos falar de crise social, de fome. A gente já volta. Muito bem. Eu citei na abertura do programa, segundo a pesquisa recente do Datafolha, um de cada três brasileiros diz que não teve comida suficiente em casa para alimentar a família nos últimos meses. Esse percentual é maior ainda entre as mulheres, é 37%. Maior nas famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, 46%. Entre as pessoas que se declaram negras, 40%, e as pessoas que vivem no Nordeste, 42%. Ou seja, é um quadro bastante dramático. 17% dos entrevistados vivem em famílias que venderam nos últimos meses algum objeto de valor para trocar por comida, para poder comprar, para poder fazer o supermercado, poder fazer a quitanda, o que seja, para poder comer. Não é um quadro, Thaís Bilenck, que vá ser revertido de maneira muito imediata, as projeções para a economia, seja quem for o presidente eleito, as projeções para a economia são muito complicadas, né o Bolsonaro está terminando de inviabilizar a saúde da economia brasileira a médio prazo, então a gente vai ter uma situação bastante complicada, não só ela é dramática, emergencial, na situação presente, como ela projeta um futuro para o ano que vem muito complicado, certo?
2: Exatamente. Inclusive porque as famílias que têm algum bem para vender em troca de comida estão fazendo isso, conforme você já relatou. As famílias que não têm o que fazer acabam tomando decisões no desespero, decisões que são irreversíveis. Quem me falou sobre isso é o Cláudio Ferraz, professor de economia na Universidade British Columbia, no Canadá e na PUC do Rio, é uma consequência direta da política errática de transferência de renda do governo Bolsonaro. Porque a incerteza das famílias em relação à renda no mês que vem, neste mês, daqui a três meses impactem em decisões como mandar ou não o filho para a escola, que tipo de trabalho você vai procurar, se é formal ou informal, como é que você vai garantir que você vai pôr comida na mesa próxima refeição. Diz o Cláudio Ferraz, se você tivesse garantia que amanhã você receberia renda, você não vai tirar o seu filho da escola, por exemplo. Você segura a onda, em vez de mandar ele pro farol pedir comida, pedir dinheiro. Porque você sabe que vai cair alguma coisa, vai pingar na sua conta amanhã. E com o Bolsa Família, ainda que o valor tivesse sendo insuficiente, você podia se programar com até um ano de antecedência com relação à renda que você receberia. Governo Bolsonaro mudou o programa, mudou o valor, mudou a natureza, né? passou a ser temporária, com intervalos irregulares, o que é muito perverso, porque uma pessoa conta com 200, depois conta com 400, depois conta com nada. E para quem está passando fome, depois contar com 600, isso tudo, você vai gerando a família para uma situação de desespero e ela fica mais pressionada ainda pela inflação galopante dos alimentos, porque... Se o ICMS e a mudança brusca na Petrobras diminuiu o preço dos combustíveis, a inflação de alimentos como o leite, por exemplo, não diminuiu nesse último uhum. mês de julho. Então, para quem gasta praticamente toda a renda liberada com comida, a inflação de alimento continua sendo proibitiva. E mais o desemprego. Então, a inflação e o desemprego culminam com a volta da miséria e da fome, inclusive em áreas urbanas, coisa que o Brasil não via há muito tempo. Claudio Cláudio Ferraz fala da literatura farta sobre os uhum. impactos catastróficos que a fome de desnutrição podem ter nos adultos. O estresse afeta as decisões, sobretudo nas crianças, como a gente sabe impactos na saúde e a capacidade de aprendizagem que muitas vezes são irreversíveis. Mas, para um pai que está num pico de estresse ter que tomar uma decisão, por exemplo, de ter que cometer um crime para dar comida para o filho, por desespero. E aí, eventualmente, esse pai vai preso. Isso traz consequências ainda piores para a família, que agrava a persistência dessa família na pobreza. É um círculo vicioso que precisa ser interrompido com urgência, porque é ladeira abaixo.
1: Tem um agravante aí, Thaís, que é a perversidade é uma perversidade planejada. Porque para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, esse falso liberal que dá sustentação ao governo mais criminoso da história do Brasil, é um plano. Você criar instabilidade na renda dos pobres é plano. Tem método, como diria o Carluxo. Por quê? Porque ao criar instabilidade, ele fica ainda mais dependente dos favores do Estado. Né? De você dar um aumento em cima da eleição de 50% a mais... Ou seja, é planejado, é um desespero planejado, de propósito. Não é acaso, não é incompetência, não é caxtocracia. É plano, é método. Porque eles acreditam nisso, que política social é para comprar voto. Me ocorreu agora a imagem de uma sanfona, né
0: que hora você infla, hora você esmaga. As políticas direcionadas à população pobre no, no governo Bolsonaro durante a pandemia e agora, depois, são marcadas por esse movimento. Isso vai enlouquecendo a sociedade, né?
1: E eu quero dar mais um exemplo da culpa do Paulo Guedes nesse cartório. O Fernando, você já ouviu falar no bife de olhão da dona Dedé, lá em Teresina, não? Opa, já ouvi. Sim. Então, é reportagem da Vitória Pilar. Sim, PF sim. na era das vacas magras, que saiu no site da Piauí essa semana, esclarece muito melhor o que é a economia brasileira hoje, do que qualquer discurso do Paulo Guedes ou qualquer relatório da Faria Lima. O bife de olhão da dona Dedé, dona Dedé é uma empresária, microempresária, Adelina Bittencourt, que faz PFs para vender, para delivery, lá em Teresina. Ela teve que fazer isso porque ficou desempregada. E ela começou vendendo PF com bife, PF tradicional, com carne, mistura, né? Só que o preço de 15 reais foi perdendo no mercado. As pessoas não estavam mais conseguindo pagar os 15 reais. E aí a dona Dedé primeiro diminuiu um pedaço de carne e, por final, teve que tirar a carne. Então é um PF sem carne, o que é contra a definição do PF. E ela criou o bife de olhão, que vem assim, um ovo frito, para dar algum tipo de proteína animal no seu que ela está vendendo agora R$ 9,99 e né, aí esse preço consegue desovar no mercado o bife de olhão. Agora, por que estamos que com essa problema? O Brasil tem, se não o maior, um dos maiores rebanhos do mundo. É, maiores produtores de carne de gado do mundo. E as pessoas estão comendo bife de olhão. Por quê?
2: Quando muito, né?
1: É inacreditável. Mas há um órgão do governo federal está estimando que, neste ano de 2022, o brasileiro comerá a menor quantidade de carne per capita da série histórica, que vem desde 1996. Então, Paulo Guedes e Jair Bolsonaro deterão este recorde de ser o governo que menos carne colocou no prato do brasileiro. E a queda é inacreditável o tamanho. Em 2006 a média de consumo, de oferta de carne, de consumo de carne interno no Brasil era 42,8... 43 quilos por pessoa ano, o que dá 117 gramas por dia, ou seja, um bife. Né? Agora, em 2022, essa média vai cair para 24,8 quilos, o que dá 68 gramas por dia. É uma queda de mais de 40%. Em relação a 2006, nós regredimos... Porque essa é a oferta, tá? É a oferta de carne no mercado interno. É o que tem. Isso daí pode parecer que é uma numeralha sem significado, mas significa basicamente que para cada brasileiro que comer 200 gramas de carne por dia, vai ter dois que não vão comer nada. Porque na média de 68, para dar essa média de 68, se um comer 200, dois não vão comer. E é o que está acontecendo. É o bife de olhão da dona Dedé. E por que isso? Porque, sob Paulo Guedes... E, Jair Bolsonaro, o Brasil aumentou muito a exportação de carne, graças à desvalorização do real. Ficou barata a carne brasileira e ela está indo embora. Qual que é a consequência disso, do ponto de vista macroeconômico? É que, hoje, a proporção de quanto sobra no mercado brasileiro em relação ao que é exportado não chega nem ao dobro. E, poucos anos atrás, era quatro vezes antes do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Então, eles têm culpa direta em não ter carne no prato brasileiro. Foram eles que estão vendendo a carne brasileira para fora, porque não diminuía a produção de carne aqui. Ela só foi revertida para fazer caixa em dólar. É isso. As custas de... Quando você não tem proteína animal, não é porque as pessoas viraram vegetariana. Não existe, né? Não é, não é que elas estão comendo mais proteína vegetal. Não. Elas estão comendo salsicha... Elas estão comendo miojo e elas estão comendo salgadinhos de 50 centavos o pacote. Porque tem muito mais caloria, valor nutricional zero. Ou seja, estão virando obesos com múltiplos problemas crônicos de saúde que vão fazer elas morrerem mais cedo ou terem problemas graves de saúde 10 anos antes do que o Paulo Guedes. Que come carne todo dia.
2: Essa cena do menino de 11 anos ligando para a polícia, desesperado, de fome, ligou lá em Minas Gerais, ligou para a polícia. E aí a, a policial que atende fala, mas que foi, o que está que acontecendo? Eu tô com fome, eu tô com fome. Minha mãe só tem fubá, a gente não tem o que comer já tem alguns dias. Aí a polícia pergunta, mas você tem irmãos? Tenho cinco. É assim, primeiro mostra como que a polícia ainda está no imaginário, né? Do, pelo menos das crianças. De no sufoco, ligam 90.
1: Isso mostra várias coisas, né? Primeiro que ainda há bons policiais felizmente, não graças ao Bolsonaro. Segundo, que é um caso de polícia mesmo, porque, como a gente disse, foi planejado que fosse assim. E terceiro, eu acho que vale a pena ler a série da Piauí, Má Alimentação Brasileira, porque ela mostra tudo isso em detalhes e com histórias, contando o drama de pessoas em diferentes partes do Brasil e mostrando o pior de tudo, que é esse drama dessas crianças que estão ligando para a polícia, que estão ficando obesas, aos 5, 6 anos de idade, e vão carregar problemas de saúde por 50 anos, por conta de uma política pública criminosa.
0: A gente fica comovido e tocado, e a cena é muito impressionante mesmo, mas, evidentemente, quando a gente pensa na escala, isso é um sintoma de uma situação terminal, né? Esse é um sintoma individualizado de uma situação coletiva, terminal, inviável, que a gente está vivendo hoje eu vou terminar assim o terceiro e último bloco do programa e vamos lá levantar um pouco esse astral depois do intervalo, na volta tem Kiderovo. Ovo.
2: A Mubi tem o prazer de apresentar Memória, novo filme de Apitiapongo Wessetakul. Vencedor do Prêmio do Júri em Cannes em 2021, Memória estrela Tilda Swinton como Jéssica, uma mulher que se assusta com o um estrondo ao amanhecer durante uma viagem a Bogotá. Ela parte, então, em uma jornada pelas exuberantes paisagens da selva da Colômbia, procurando a fonte do barulho alto e misterioso. Após curta temporada nos cinemas brasileiros, o filme chega com exclusividade na MUBI dia 5 de agosto. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite Mubi.com/foro. Mubi
0: muito bem, muito bem. Momento Kinder Ovo. Algumas pessoas de ouvido aguçado perceberam que eu ganhei na semana passada, mas a produção <risos> resolveu jogar na confusão e deixou o VAR
1: ali. Fernando, o, o, o Twitter... Algum o VAR não é claro, mas o seu. Twitter é claríssimo. A Thaís é, ganhou. Tá... Foi uma goleada no Twitter.
2: Não, não tem nem que discutir sobre não, Ele tá reclamando não notícia não a oh,
1: Pedro ah. Doria. Celso. Rocha de Rocha Barros, de Barros. Hum, goleada do
0: Thaís. Esses tudo globalistas, globalistas <risos> comprados pela Bilenca. Ai, vamos ai, lá. comprei todo mundo. Comprou, vamos lá. Vai, solta aí. É claro que todo mundo que tem esperança no Brasil não quer que haja uma reeleição e não quero que eles tomem isso na base
1: do golpe hum. também. Que tudo o, o, o homem lá sabe que vai perder a eleição e está fazendo tudo para fazer o Exército dar um golpe. Hum. Espero que as Forças Armadas, espera aí, bicho. Quer fazer da gente besta? Hum. A gente dar golpe para você. Hum. Se tivesse vivo, eu diria que é o Miguel Arraiz, mas ele já morreu, né? Exato, exato, exato. Ah, é o Tom Zé! É o Tom Zé! É o Tom Zé! É o Tom Zé! É o Tom Zé, a voz estava demorando a cair a velho. ficha, mas é o Tom Zé, porra, é o Tom Zé. Tom Boa, Zé, que entre porra. Angélica e Augusto encontrou var. a consolação. José Roberto de Toledo é de
0: fato cantor-compositor. Tom Zé, entrevista à TV Cultura. Acho que é a primeira de São vitória Paulo. do ano,
1: minha. <risos> exato, exato. Ai, meu Deus, isso ainda foi uma vitória completamente atrasada. Que deu... A ficha demorou 25 minutos para cair. Como diz antes tarde é verdade, do que mais é tarde,
2: né? Podia ter sido depois Não, que foi, acabou por, o foi, programa. Foi por
1: um triz, né? Porque foi um instante antes do Fernando ler. Exato, foi por um minuto. Tom Zé que lançou a capa de disco mais... Como eu direi? Hoje em dia, ela seria banal, né? Mas na época... Foi revolucionária, Porque né? Que você
0: sabe que aquilo é uma o boca, olho. né? Segurando a bolinha Sim,
1: de gude. Sim, é claro, é uma verdade. boca. Com certeza é uma boca. É sério, é sério. <risos> é sério? <risos> <O capista risos>
2: tirou uma boca, você olha <risos> perfeitamente. Mas é, é muito uhum. maravilhoso que não pareça uma boca.
1: Né. As minhas fontes dizem que não é exatamente a boca, mas enfim. É do mesmo aparelho, mas é outro, outro lado. Muito bem. Então, Zé no foro.
0: Todas as honras a José Roberto de Toledo, a gente termina o momento Kinder Ovo por aqui. E hoje tem cabeção com dicas de livros, filmes, séries, ócios em geral. Vou começar com a Thaís, já que o Toledo ganhou o Tom Zé. A Toledo tá ouvindo o Tom Zé. A gente começa com a Thaís Bilenka.
2: Então a gente passa de Tom Zé para Caetano Veloso. Porque... Opa! Ele faz 80 anos nesse domingo é, e a Companhia das Letras está lançando o livro Letras, que reúne as canções dele desde 65 até 2021, quando ele lançou Meu Coco, é, organizada por Eucanaan Ferraz. A Fósforo relança o Folha Explica Caetano, Lançar Mundos no Mundo, do Guilherme Visnick é, por ocasião desta efeméride, seus 80 anos, mas como uma É né? pouco para o que eu sou do Caetano Caetanete. Veloso. É. é, eu sou devota é? mesmo devota Caetano, de Caetano Veloso, assim, se você não for ler não for nada, só escuta, escuta escuta, porque ele faz a gente melhor e pra quem quer só ouvi-lo que já é muito, que já é tudo eu vou soltar minha voz aqui <risos> pra comemorar solta Mas eu quero essa mencionar voz essa, aí, essa, aí, essa letra do meu coco de 2021 que eu acho que para esse programa Foro de Teresina, é muito apropriada chama. não vou deixar não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar. Uau! <risos> e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Fica a dica, fica o recado. E assim lançamos
1: fica... a can... <risos> a... o próximo CD de Thaís Bilenque, é. Lá, Bilenka. Uhum. Tô, eu tô aqui. Depois das paradas dia. de sucesso. Essa performance.
2: Não, esse verso é né, muito apropriado para este momento que vivemos e para esse programa.
0: Eu não sei o que nos resta pra agora. casa, né?
1: Já estamos em casa, então a gente fica Exato. por aqui mesmo. Bom, eu vou indicar esse livro aqui, ó. Chamado Newton. Newton. É um romance do querido Luiz Francisco Carvalho Filho, Chico Fogo para os íntimos, um advogado que sabe escrever e muito bem. E esse novo livro é um livro todo ele feito com diálogos. Eu não vou dar spoiler, o livro é muito fininho, vocês leem duas, três horas, uma sentada só, como eu li. É, e é sensacional, é muito bom de ler e é muito mais do que o exercício estilístico que é muito fino, o conteúdo também é muito bom. O tema geral do que trata o livro, que é essa justiça vingativa e, e os cancelamentos, é abordado de uma maneira muito original, vale realmente muito a pena ler. Eu, eu vou indicar também uma série para quem é, tá precisando espairecer, chamada Blackbird, tá na Apple TV, é um thriller psicológico, aquelas séries de cadeia, muito bom. Roteiro muito acima da média, atores com interpretações realmente fantásticas. Tá difícil de achar uma coisa boa para assistir. Mas esse daí vai por mim que vale a pena.
0: Bom, também quero indicar um lançamento musical do violonista João Camareiro. Está lançando, que é um baita violonista. É um violonista, assim, está no topo da cadeia alimentar. Ele é um violonista de primeiríssimo time do Brasil e está lançando um disco solo que chama Gentil Assombro e vai fazer um show dia 25 em São Paulo. Vou indicar dois romances, um que eu comecei a ler e outro que eu quero ler. Quero ler do Sérgio Rodrigues, que chama A Vida Futura Saiu pela Companhia das Letras. É um exercício de imaginação, transporta o Machado de Assis para o Rio de Janeiro contemporâneo e faz um curto-circuito histórico. Eu, como disse, não li, mas gosto muito do, do Sérgio Rodrigues como escritor. O drible, romance dele sobre futebol, é uma maravilha e fica a dica. Outro romance, esse saiu pela Todavia, é da Dulce Maria Cardoso, que é uma escritora portuguesa é, fantástica. A Piauí já publicou alguns contos dela. Acaba de sair o um novo romance dela, que chama Eliette, a vida normal. E como sempre no caso da Dulce, ela sabe fazer a conexão, o entrelaçamento de história pessoal, história social, sempre tem pano de fundo dos livros dela, sempre tem esses traumas da história portuguesa, seja da colonização, seja, como no caso desse romance agora, a história da ditadura portuguesa do Salazar, enfim, que terminou com a Revolução dos Cravos em 1974. A Dulce Maria Cardoso, que é uma baita escritora. Então é isso? Vamos então para o Correio Elegante ver o que vocês escreveram para nós outros. Se você quiser escrever para a gente, Digita aí forosteresina@revistapioi.com.br. Sua cartinha entra no nosso radar e a Mari seleciona. Eu vou começar com o um e-mail enviado pelo Júlio César Filho. Diz o seguinte, queria pedir que vocês mandassem um feliz aniversário para minha irmã, Ana Júlia, está completando 22 anos no dia 7 de agosto. Uma fã assídua e apaixonada pelo foro, que me apresentou o podcast e me conquistou. Não ela, podcast. Fazendo o podcast se tornar um dos elos importantes na nossa relação. Sou muito grato pela companhia que ele me faz no dia a dia. Ele, nós outros, no caso. Valeu, Júlio César. Oi, um beijo Ana para a Ana Júlia. <risos> Vai sair daqui para paradas disso. versão está
2: Exato. Vou bater a Anitta. <risos> a Carolina Dantas escreveu: após 48 dias de tempo seco em São Paulo, todos que sofremos com rinite e sinusite, agradecemos a chuva que caiu do céu na sexta-feira. Mesma sexta em que presenciamos o ato inesperado. José Roberto de Toledo sendo otimista sobre o comportamento <risos> eleitoral das mulheres e jovens na eleição presidencial de 2022. Portanto, não pude deixar de relacionar os dois eventos. Visto que Thais estava buscando uma vinheta para esses espasmos de otimismo, é verdade sugiro que o Foro alerte esse momento fora do comum comum, hoje vai chover no mais espero que Toledo esteja certo a democracia seja garantida e que chova muito pra gente se livrar das doenças respiratórias um abraço aos três e obrigada ótima isso, ideia Carolina, adorei
0: isso que a Carolina é, não. não ouviu ainda o programa de hoje, quando a estiver lendo a carta dela ela vai ver que eu falei que o espasmo de otimismo do Zé é cada seis meses só. essa vinheta vai demorar Está, bastante para
1: ser estreada, Carolina. mas muito obrigado pela che sugestão. Bom, a Mari me passou o e-mail do Renato Hoffer. Depois de anos de confinamento, juntei as moedas e decidi visitar os amigos que já desistiram do Brasil e foram para Londres e Paris. Mas, como gosto de complicar as coisas, decidi fazer o percurso entre as duas cidades, ou seja, entre Londres e Paris, a pé. E se não ouvi as últimas edições do foro, foi porque as condições do trajeto foram mais selvagens do que eu esperava, exigindo a benevolência de agricultores da Normandia para o jantar e do desprendimento para passar algumas noites nas florestas de Carvalho, onde, pasmem, encontrei sinais de javaporcos, aqui conhecidos como cochon de javá. <risos> Adorei, colchão de Ujavá, Nossa. Teresino, 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 Bozatapelê, de javá Salud, Teresino. Finalmente cheguei a uma pacata cidade litorânea que dispõe das comodidades da vida urbana como água corrente e internet, de onde eu escrevo depois de me atualizar sobre os descalabros que me esperam na volta. Se puderem, mandem um beijo para Thaís e Lu, que me acolheram no início desse périplo. Certamente estão ouvindo o foro e vão ficar felizes em saber que ainda estou vivo. Abraços. Renato, colchão de javá. Teresino, manda abraços para Thaís
0: e Lu. Muito bem. Terminamos assim com o colchão de javá. Bom, o programa de hoje está chegando ao fim. Se você gostou, não deixa de seguir e
1: dar... 5 Depois dessa performance da Thaís Bilenque, se ele não der cinco estrelas, o cara é doente do pé, né? É
0: seis estrelas pra Bilenka. seis estrelas pra que ela, a gente ela, tá não ok? faz
1: pela
2: estrelinha.
0: Segue a gente também no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer e se inscreva no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo de todas as novidades dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Cláudia Holanda a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno a Mari também edita os vídeos do Foro Privilegiado teaser que vai ao ar nas redes da Piauí a nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Cris Vasconcelos a checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho, o Foro foi gravado nas nossas casas e assim eu me despeço
1: dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Zé. Tchau, Fernando. Vou sair correndo aqui para comprar o um novo disco da Thaís e do Tom Zé.
0: Cantante Thaís Bilenk. Tchau, Thaís. Tchau. Ah. Muito bem. É isso, gente. Se cuidem. Boa semana e até a semana que vem.